0: Välkomna ska ni vara till det första avsnittet av Mässek Unpod, Podd. Eh, podden där vi uteslutande pratar om FC Barcelona. Och det är alltså jag, Axel Insulander och Ahmed Hassan. Eh, vill du presentera Ahmed.
1: Ja, Jag kan väl hoppa in. Eh, precis som Axel säger där, Ahmed Hassan heter jag. Jag eh, jobbat som eh, skribent på Barcelona redaktionen i snart tio månader. Eh, Ja, lite kort om mig var det. Mm. Mm.
0: Eh, och det är alltså vi två som kommer dra i det här. Och eh, vi kommer ha lite olika gäster, eh, främst från redaktionen och givetvis, Men även från eh, andra håll, om det finns möjlighet. Eh, och med oss idag så har vi Ruben Baron som är en redaktionsröv. Ruben, du får presentera
2: dig. Ja, bra på namnet här också. Med baron. Det är en mm. viktig ja. detalj som mig det ja. ja, nej men eh, skitkul att vara med. Och jag kommer att vara med... Mellanåt hoppas jag Men, men det behöver inte dras med mig hela tiden tror jag. Men skitkul att med Kul att, vi, att ni gör det här mm. Det ska mm. bli
0: Superkul Och vi tänkte att vi ska bara köra en kort faktaruta så här I början att man får berätta lite Om sina Barcelona Minnen och så, så att Vi börjar då med Ahmed kanske Om du drar Din favoritspelare all time i Barcelona Och även ditt bästa barça minne
1: Ja, favoritspelare all time är lite svårt med tanke på att vi har haft så många sköna profiler och så många bra fotbollsspelare i den här klubben. I alla fall under den tid som, som jag har supportat. Då. Den första spelaren jag fastnade för och den som jag är närmast att säga namnet till är Rivaldo. Det var väl ungefär då som, som jag blev Barcelona-supporter när jag såg Rivaldo cykelsparka in. Mm. 3-2 mot uh, Valencia Så det är mitt första riktiga Barcelona minne och det är väl Därför som jag i så fall Skulle kalla honom favoritspelare all Sen är ju Ronaldinho och Messi Högt upp på distan och En liten personlig favorit är ju Andres Iniesta uh... mm. så alltså, det är svårt som ni hör mm.
0: Mm. Jag fattar mm. Mm -hmm. alltså, Det riktigt lite det syns i är... den podden När du nämnde Rivaldo Ja oh, det
1: är
2: det det är knappt att man, man får ju gå sig omedelbart nu. Ja, jag håller med. Jag kan ju hoppa indirekt och säga att det, det, jag tror vi är ungefär lika gamla vad, vad jag vet. Det, det finns ju något med de här spelarna från när man var liten och började efter precis som jag kan säga det, alltså, och även när fast de spelarna inte har Egentligen gjort så stort avtryck i klubben mm. Så finns det någonstans ens mm. eget medvetande mm. Oavsett Typ Saviola typ. <laughs> Klubbet var väl för bra men typ Saviola Ja
0: men lite större Jag tänkte också att uh, det kan ju vara värt att nämna hur gamla vi är, så att folk vet ungefär vad vi har för uh, Våra oh. i början någonstans jag jag ju, Vi är väl noggrunden gamla Vi båda Jag är ju 23
1: mm. och, du, och jag med Mm och jag är 25, så att det 25. är inte jättestor skillnad. Nyss skynda 25. Nej. Då kommer vi
2: titta. Att är, vi kommer lita på dig att du kan dra till med gamla anekdoter och Eller hur? Eller så <laughs> du... ja,
1: jag, jag har ju faktiskt två år med. Men när jag var ju ja. magen och sånt så hade jag ju nästan börjat gå. Eller jag kanske gick och pratade. Så att,
2: ja. ja, jag får dra
1: <laughs> anekdoterna.
2: Mm. Ja, det är bra. Det är bra.
0: Men eh, bästa balsaminer då?
1: Ja, men då är det... Ja, Rivaldo, är det väl, cykelsparken. Ja, Rival Rivaldo, cykelsparken. Ja, Rivaldo, cykelsparken. Tätt följt av Iniestas mål äh, mot Chelsea mm. i semifinalen. Äh, jag har tittat på det målet så många gånger att jag till och med kan äh, den katalanska versionen, eller kommentatorerna, vad de säger på katalanska. <laughs> äh, trots att jag inte pratar det. Men äh, mm. ja, de två. Det är starkt.
2: Mm. Eh, Ruben? Ja, alltså jag som sagt favoritspelare, det är väl någon av de där gamla, alltså jag ska Rivaldo var en stor liksom, anledning att jag blev på Barca också och sen tog ju Ronaldinho vid och eh, så där och sen hela, alla Guardiola stötte pelaren någonstans, men jag, eh, jag minns också i en kort period, jag var otroligt... Eh, nästan på gränsen till besatt av Roberto Bonanno. Det var en gammal, inte så legendariska målvakten från, från förr. för. Det, det, det var lite utnyttjat att han anduknade. Ja, nej, men det, det stod mellan honom han och Christian Wall. så. Det låg alltså. Ja, liksom. Lågod, men han och om. Jag hade en kort målvaktskarriär när jag var liten. Det blev ju inte målvakt, så det kanske han det var fel målvakt att se upp till men, men honom tyckte jag om ett bra tag. Mm. Och bästa balsan, min är alltså Iniesta målet ligger nära till hans för, för många, även för mig. Det var någonstans då man började också bli medveten om fotboll på något sätt. Liksom. Tidigare var man ganska enfaldig i sin kunskap. Men det, och sen, sen var jag, på, jag var på faktiskt på Chavis avskedsmatch för två, det två år sedan. Oh, då, tror jag. Ja. Mm. Det var speciellt ju ja. eh, oh, på sitt sätt. Liksom. Ja, det var, det var, det var mm. Så de två grejerna nästa och Xavi eh, i matchen mm. mm. Mm.
0: Ja, Ska jag dra själv då lite Vad jag har För eh, spelare Och bästa varsam min Först och främst kan jag säga att jag började skriva på Svenska fans för ett år sedan eh, Nästan precis Jag började i september där med Vilken match det nu var Jag kommer inte riktigt eh, Men så det är kul eh, Min favoritspelare all time Jag har sett för funderat Länge, och Det är ju precis som du säger, det finns ju många som man, man tänker på instinktivt, men alltså jag tror nu efter alla dessa år när man har växt upp i Leo Messi eran att det är Messi. För att mm. det är Absolut. bara alltså han, ja. han har varit med så länge nu och att ja. alltså han har varit helt otrolig varje år. Det är så här, man har älskat spelare. Ronaldinho var så här, han avgudade man i två år, det var fantastiskt, men nu är det så här. det tar ju aldrig slut med Messi, så att jag tror att jag får välja honom. Och eh, mitt bästa Barca. min. Eh, alltså, jag tänker också, jag tänkte på, på nästa, men jag tror eventuellt att det, om det inte är eh, Lamanita när det var 5-0 eh, mm. på Camp upp för det var en sån jäkla överkörning. Det var verkligen så en mm. sån eh, otrolig match. Men eventuellt också nu PSG är hemma senast i, i våras Det ligger högt upp Ja, ja verkligen ah, så att det är
2: svårt. Men jag väljer 5 matchen 5 mm. matchen det känns, det känns som länge sedan den där 5 matchen ja, <laughs> för det. ja, det känns oh, mörkt
1: <laughs> Ja, vilka vi minnen hörrni Det väcker, väcker ju såklart Många känslor bara man tänker på de där ögonblicken PSG-matchen har ju jag... Så den, den har inte satt sig än Det var ju nästan för overkligt För att man skulle hinna reagera ja, Det är alltså sex mål I Champions League kvart Ja
0: det är ju Helt galet Jag var väldigt nöjd med att Betta tar hunnit på den matchen också det var Alla tittade var droget Utdelning både i klönboken och i hjärtat mm. Och i hjärtat
1: det jag tänkte, vi har ju haft en ganska intressant sommar, om man ska vara lite snäll med orden. Det har ju hänt <laughs> ganska mycket värvningsmässigt. Så jag tänkte att vi ska gå in och prata lite om sommarmerkaton. Vad är era första intryck? Om vi börjar med dig, Ruben.
2: Ja, alltså, det är svårt att inte tänka på Neymar, först och främst, alltså, såklart. Och... Jag tycker väl om vi kan ta avstampen i Magde så tycker jag väl att det är, det är väldigt många där ute som hängde honom för att, ja men, för att det hela gick till på, på som det gick till och jag personligen tycker att det är helt rimligt att han gick nu. Om inte nu så skulle han gått inom ett högst två år. Alltså, så, det faktum att han gick och det faktum att mm. P ska vara ut efter honom tycker inte jag var problematiskt i sig och jag tycker inte att Ja, det är inte, vi står inte och faller med honom på något sätt liksom. men sen kan man ju tycka vad man vill om affären som sådana som hela Katarin-gången och sådär men eh, det är ju problemet här väl hur vi har eh, vad som har hänt sen att vi inte har kunnat eh, ersätta honom på ett vettigt sätt ännu och inte heller kunnat förstärka laget på ett vettigt sätt ännu i stort liksom men så, sådär alltså, som här märkat hon hittills i alla fall har ju man jublar inte direkt. Ännu i alla fall. Det är ju ett tag kvar. Mm.
1: Ja, ja. Nej, men jag förstår. Vi kommer prata om spelare in och så lite längre fram. Men vad, vad tycker du? Vad är dina intryck i Axel?
0: Alltså om man ska spinna vidare på, på Neymar. Som ju är det största. Som har hänt i sommar. Så tycker jag ju. Eh, alltså jag, jag, jag förstår ju honom till viss del. För det är lite så här. Han har många... Brassepoolare i PSG, han får vara Big Star. De lirar ju CL, de har ett bra lag. Liksom. Så det är, det är ett nedköp rent ligamässigt. Men just nu, om inte bara Slana fyller ut med någon, någon vettig ersättare så är det inte nödvändigtvis så att han har gått till ett sämre lag längre. Vilket det, det alltid har känts som. Mm. Och det som är lite tråkigt är ju att det alltid känns som att han och Messi och, och Soares har varit så jäkla tajta och bra polare. Så det känns som att det här tiden kommer ju spela tills de fyller 40 tillsammans. Liksom. Mm. Eh, så det vore, det vore någonting om det var så här, att det var här: det var verkligen en, en spricka mellan dem så kunde man förstå det. Så det svider ju lite att det bara var, eh, att han liksom, ville bara ha nya
2: utmaningar. Men därför förstår jag nog också. Ja, och det här hela, att, han skulle, att det bara skulle vara pengar. Det är klart att det delvis är pengar, men jag förstår det helt och hållet om han vill ja. ta sig ur Messi-skuggan. Hur bra de än kommer överens. Det är klart att spelar man i samma lag som Messi, då är det svårt att... Han, kom, han skulle gärna att spela första fjol bara så. Eh, Inte exakt. på flera år i alla fall. Sportsligt är ju en rimlig flytt på det sättet. Det
0: var lite som, ja. eh, som han... Eh, eh, vad heter han? Nasser i PSG. Eh, mm. eh, han sa ju i presskonferensen att... Eh, Eh, Neumar, han fick ju en massa frågor om pengar såklart Och då svarade han ju att Neymar Skulle kunna fått så mycket mer pengar på andra ställen Exempelvis i mm. Kina liksom Så att det som du säger såklart så Han får ju en helt otrolig mängd pengar Men jag tror faktiskt inte att det är den största drivkraften I hans övergång
1: Nej, Nej men Och sen Sen är det väl så äh, Att äh, Det det är ju inte bara pengar och det är inte bara relationen till Messi eller att stå i skuggan bakom Messi. Jag tror att det största problemet, om man tänker att alla sydamerikanska spelare, de flesta sydamerikanska spelarna, de drömmer ju om att spela i Barcelona eller Real Madrid. Det är ju de absolut största klubbarna i Sydamerika. Och mycket av Neymars övergång tror jag senare kommer visa sig ligga i dagens ledning och hur det ser ut strukturellt mm, i Barcelona. Absolutely. Och sättet som, ja, men sättet som man har skött. Bara titta på Neymar-affären, det som jag tycker är jobbigast, det är ju sättet som vi köpte in Neymar på, sättet som han lämnar på, hela den karusellen och att klubben har blivit tagen till rätten. Det är ju många saker som inte står rätt till i Barcelona och därför är jag väl precis som jag är, lite så här, lite halvt på Neymars sida och förstår absolut resonemanget i varför han lämnar sen att han hamnar i PSG och en mindre slagkatt i liga det, det tror jag handlar om omständigheterna hade det varit mm. något annat lag hade Pep och City eh, hostat upp 2,2 miljarder ja men då kanske han hade övervägt att spela i England istället så att jag tror mycket handlar om Ledningen och sättet som vi har skett och tagit hand om våra superskämmer. Mm.
2: Mm. Precis, det är ju där skonklämmer egentligen. Alltså det. Ledningen, det, det var ju också det hela, hur, hur att allt skedde inför öppen redå på något sätt. Det var ju faktiskt, tyckte jag och tyckte mm. många andra, tror jag, liksom ovärdigt Barcelona som klubb. Hela, jag menar, inte bara ledningen i sig gick ut och publicerade artiklar om hur viktig han är och i stort sett när och bad om att han ska stanna det var till och med spelare så åtskilliga spelare gick ut och bönade och bad om att han skulle stanna och det, det känns ju det kändes ju så där och då. Mm. då kunde jag känna att mm. där borde man ha läggat lågt, lock, lägga locket på och hanterat det mm. med lite värdighet liksom. för det är ju inte så att mm. vi är rent sportslig stor och faller med det här det skulle inte. Man i, i ett annat mm. universum där vår ledning är kapabla att träffa rätt med värdningar så skulle vi kunna ersätta Alltså gjort, de skulle kunna ha gjort till ett Ganska mycket bättre lag mm. Om man hade träffat dem,
1: ja, absolut. Det har man inte
2: gjort Så det är ju där skånklämen som du säger Det är ju ledningen där, snarare mm.
1: än, Ja, med de, med de pengarna Ja, med de pengarna som har kommit in där Så, så borde man ju kunna göra Mycket bättre av laget Men sen är det ju, det ju intressant att se Jag vet inte om ni har sett bilden som läckt ut i dagarna eh, Eller som de Jag tror att det var Nymar som publicerade den Där, där Messi, Suarez, Rakitic, mm. Piqué Douglas och sen är det väl Alves och mm. Neymar, kanske har missat någon Och ja. på Douglas
2: ändå Men... att han får vara med <laughs> Ja verkligen, ja. det är otroligt att han har tagit sig
1: Han, han ja. tror inte sina ögon <laughs> Nej Han måste jag ha undrat, precis lite som Paulinho som vi kommer in på Båda två måste jag ha undrat Hur <laughs> Barcelona hyttade dit mm. Men det är intressant att se Att det är så glada mina bland Spelare som har lämnat och resterande lag Det är ju om något En indikation på Hur det ser ut i dagens Barcelona Och vad, folk, eller vad laget tycker om ledningen mm. Mm, Absolut, absolut.
2: Mm.
1: Och man spricker Jag tänker... nästan upp
2: I ett leende själv där Som du sa förut, det är nästan att han hamnar för det, är det laget liksom, för Spelarnas ja. lag och på Neymars lag alltså Om man ska hårdare lite Ja, men det är verkligen det. Så. Mm. Och då, så
1: ska det inte ja. vara liksom. Nej Är det är ja, väldigt nej, verkligt det är ju nästan så att vi har skapat team Neymar Nu är det hashtag Neymar som gäller då Eller? Ja det, det, jag vet, det, det vet jag inte men det, men är det, är det, det, är det är mer hashtag
0: kontra ah. Hashtag motstyrelsen snarare än att man är på Neymars lag Och det blir ju extra konstigt Precis som du säger när de spelarna Alltså för att Neymar har ju gått ut och kritiserat Ledningen öppet Och när de då, de största namnen Ställer sig och gladeligen Tar bilder med Neymar så är ju det inte dundertydligt men åtminstone ganska Det är en liten mini-peak Liksom att här är vi ju ofta Med Neymar och vi har kul för vi tycker om honom Och ni har ju
1: fel liksom. mm. Ja men så är det och sen är, ja, Alves har ju också varit tydlig Med vad han tycker och vad han har Till mm. övers för, för mm. den ledningen Och där är han också på den bilden mm. Men vi ska inte fastna vid Neymar Och vi ska inte fastna vid Alves De tillhör dåtida Barcelona vill jag säga Tre spelare, tre spelare har kommit in Nelson Semedo Paulinho och Dele eh, Vad tycker ni om det?
2: Ja, alltså, Jag tycker att framförallt Semedo tycker jag är en bra värvning. Och jag är glad att det blev en Daniel Alves-typ snarare än en vertikal typ som men, Sergio Roberto eller Beirin. Jag är glad att det inte blev Beirin. Faktiskt. Alltså, hur bra han är som tror jag inte han skulle ha passat Barcelona. Utan jag tror att Semedo är av de tre värvningarna så tycker jag att Semedo är den absolut eh, bästa av dem. Men jag tror att det, det har jag, jag har inte varit ensam om det men jag, jag tror att det är en viktig pusselbit att få till. Liksom. Jag känner att Sergio Roberto, hur bra han än är, han är bra på väldigt mycket ja, och skulle vara skitbra tror jag, i en annan liga, i ett annat lag. Typ Premier League kanske, där det är lite mer pingisfotboll. Men i Barcelona, jag, jag har aldrig tyckt att han har den fotheten eller bolltryggheten att han kan liksom nysta upp situationer när hamnar mm. under press liksom. med yta framför sig som typ av klassik, och då är han ju grym men mm. han har inte den där flinkfotheten vilket jag tycker mig ser hos Semedi i alla fall, det har gått, gått så kort tid, det är svårt att veta ännu men han ser riktigt fin ut tycker jag så där tycker jag de har träffat rätt faktiskt mm. det får ju ge mm. <laughs> Fernandes om inget annat liksom mm. Mm. Och ja, Paulinho, vad, vad ska man säga om Paulinho? Det, han kan absolut vara bra i en raketsroll, Bredvid två och liksom, köra vid nästa typer. Men det, det känns ju, med det sagt, så känns det ju långsökt. Eller hur?
0: Ja, alltså, jag, jag tycker verkligen också, av det jag har sett av tycker jag att han verkar väldigt bra. Alltså, mm. Otroligt eh, teknisk och väldigt snabb. Uh. Mm. Och det känns, jag håller med dig Om, om att Särskilt alltså, var det svårt att och så mycket upp och ner. Och det är, svårt att inte tycka, eller det är svårt att tycka illa om honom. För att han är mm. så jäkla mycket barsa på något sätt. Mm. Men mm. han har ju såna tydliga brister. Sen så ser jag då försvarsmässigt kan jag inte säga så mycket om. För det har jag inte sett tillräckligt mycket. Men det, men det, det, är... det
2: kan inte jag heller ska jag vina känna
0: men Vi får se hur det går Men än så länge har han ju nollinsläpp på en match i ligan. Så det är ju mm. strålande. Men äh, Paulinho. Mm. Jag tycker lite så här. Paulinho har inte. Han har fortfarande inte spelat eh, en minut för Barcelona så jag tycker att det är synd och haka på honom för mycket. Och när han spelade i Tottenham så tyckte jag stundtals att han var väldigt bra. Och jag har inte sett honom någonting i Kina. Men det är bara signalvärdet av den värvningen som är helt eh, tokigt. Liksom, så här, just för priset och att det kommer liksom ganska avdankad brasse. Det är mer snarare det. Sen tror jag att han kommer kunna vara helt okej okay på planen. Men vi behöver ju inte en till spelare... Som kliver in på, på bänken och in och roterar lite grann när nästa nästa är skadad. Vi måste ju ha en spelare som eh, konkurrerar om platserna i elvan, liksom, Det var ju hur ja. länge sedan som helst. Vi värvade en riktigt, riktigt stor spelare. Det var ju mm. när och svaret var det som de liksom. mm.
2: ja, Det är väl lite ledningen också apropå, apropå ledningen och sådär. Och deras förmåga eller oförmåga att träffa rätt med värme. Ja, det det är ju någonstans deras jobb att kunna att ha den sportsliga kunskapen och kunna identifiera när det behövs en värmning utifrån det eller när man kan lyfta upp en spelare. Mm. Och i, i fallet Paulin jag tycker att den värmningen är meningslös utav att det faktiskt för en gång skull ju finns en eller två spelare underifrån som faktiskt ser ganska bra ut. Jag tänker på Alenja och mm. Samper, Framförallt Alenja tycker jag. Mm. Han är väl något mer av en, en gästat typ. Men, men det finns ju faktiskt spelare underifrån som skulle kunna fylla det tomrummet som de tycker sig se. Mm. Och som de har fyllt med Paulinho. Så, så till vidare känns ju, ju den märkliga... Ha, Paulinho som säger går inte in och gör Barcelona till ett bättre lag omedelbart. Nej. Så då kan man ju lika gärna faktiskt vända sig till de egna leden. Kan mm. jag tycka. Mm. Med, det, med, det, med det sagt så tycker jag att absolut man ska kunna vända sig ut och värva eh, ja rekrytera för bättre förstärkning när det finns behov. Men, mm. men jag tycker då ska man väl... Ta i lite grann eller träffa det. <laughs> ja det var verkligen en mellanmjölk här. Det här var bara en uppbromsning
0: för talanger. Så... Ja och då
2: är det ju bara. Då känns det ju faktiskt. Att det ska ske på bekostnad av Samper till exempel. Det känns ju lite, lite mm. tråkigt ändå.
1: Faktiskt. Mm. Ja men jag, jag är väl inne på samma spår. Jag håller med båda. Jag tycker att eh, Semedo ser otroligt spännande ut. Sen är det ju svårt att dra slutsatser av. Har en match, men han verkar ju ha det som man ska ha som högerback för Barcelona. Väldigt snabb, fyller på bra uppåt, bolltrygg och sätter sig i kombinationsspelet med Messi så tror jag att vi ja, för första gången sedan Alves lämnade då har en riktig ersättare till honom. Mm. Sergio Roberto, precis som ni säger, tycker jag var en nödlösning på högerbacken. Däremot tycker jag att vi ser lite större potentialen än vad jag ifrån er när det kommer till mittfältsspelet. Där tror jag att han kan bli Väldigt, väldigt nyttig år för Barcelona. Mm. Uh. Kanske. Förhoppningsvis <laughs> ja. har du
2: rätt. Men jag, jag, ja. för, för som, som Axel sa, han, han, han är en tydlig Barca-symbol. Liksom. Alltså, jag skulle säga att han, han blommade ut. Men jag, jag, jag tycker han, han är inte tillräckligt. Han är lite skeptisk, vald, det, tycker Jag liksom. tycker ja, jag, jag. Han har inte än nog, skulle jag säga. Men, mm. ja. Och han i en mer en lite mer uh, roll kanske han skulle passa vid. Men han vill ju spela... Han vill ju vara en spelförande i så såvitt jag begriper, eller hur? Han, han, och det, jag tycker inte han är det tillräckligt. Tror jag han
0: vill, ja. nej, precis, ja. jag
2: tycker han, han varken har spelförståelse eller teknik nog för det. Det så, han är bra ja. på är ju, han är ju rivig djupled, liksom, och rivig ja. genombrott. Han kan ju faktiskt ta sig förbi en spel när han får bara ja. kubba på, med gräs framför sig. Men...
1: Ja, visst, nej, men förhoppningsvis
2: så. får du rätt. Det, det ja, nej,
1: men skulle jag inte första det, gången jag har fel jag det. Ah, ja, alltså, det, det jag tänker hur många chanser har han egentligen fått alltså, på mitten? Många gånger så han, har ju varit, han gick ju från att vara reservspelare till att bli nog, annorlunda ordinarie som högerback och sen har han använts lite överallt. Så att, med mm. en säsong med lite kontinuitet så, så tror jag i alla fall att han kan bli en bra rollspelare. Paulinho är, är jag väl lite inne på som ni säger. Så, han kan bli en jättebra rollspelare. Det kan vara en bra kille att slänga in eh, när det är 20 minuter kvar om man vill försvara en ledning. Eh, men signalvärdet, precis som Axel säger, och efter att det har riktats som Verratti och Coutinho och så får man Paulinho. Då blir det, då blir det väldigt svårt att och glädjas klimatet. här värvningen Ja det är ett riktigt När man sitter och väntar på att Veratti ska vara klar och så tappar man Neymar Och belönas med, med Paulinho
0: Ja Jag såg någon Lista där på de senaste De värvningarna de senaste tre åren Det är alltså Denis Suarez, Marlon Santos, Deleufeo Silesen, Ding, Vidal Umtiti arkas Semedo Turan Gomes och Palinio. Det är ju mm. inget namn där som var liksom reagerar när på att det är åh. Oh, det är typ ett är... ung kanske som
2: känns uh. som ah, har Ja, faktiskt... in det kommer in. tycker jag om att de... Big Sam. Ah, be... Big Sam. Ja.
1: Ah, eller hur? Ja. <laughs> Nej, men med tanke på hur många mittväntare som, som finns i truppen så blir det också svårt att se vad, vad som är tanken med just den värdningen. Vi har ju Denis Suarez, Arda Turan, Rafinha, Iniesta, Sergio Roberto, Gomez, Busquets och Rakitic uh, utöver Paulinho. Då. Så det blir svårt att se också vem är det som ska spela, vilka, vilka är det som ska försvinna. Finns det ens någon plan på att någon ska försvinna? Det är många frågor som behöver besvaras. Jag har missat De Lugio där, tänker jag. jag. Jag tycker att han gjorde en ganska bra uh, nydebut mot uh, Real Betis. Så jag tycker att han kanske kan vara intressant i lite mindre matcher. Sen tror jag inte att han kommer hålla mot uh, Real Madrid eller i, senare, eller i slutskedet av Champions League. Men Betis och Granada och Real Sociedad, då tror jag att han kan klara av. Inte för att det är dåliga lag men jag tror att han har de egenskaper som man behöver för att vara en mm. helt okej okay La Liga-spelare. Vad säger ni?
2: Först, äh, nu kommer du få hela Sociedad-forumet emot. Det. <laughs> men med det sagt så, alltså det, jag, jag tycker han, jag delar väl många andra spelare. han har jävligt höjd, hög höjd liksom. han är ju stark och har en hög högsta nivå men han han känns ju, och jag tyckte också, jag håller med dig, jag tycker han var bra mot Betis han, Om en lite feg kanske Jag tycker att han borde gå emot sin spelare lite ofta Men jag, jag tycker han var bra ja. Han var ju dock, var han inte Jävla usel mot ja, I Supercup-matcherna Eller var det bara jag som <laughs> han, <laughs> Jo, det tycker jag också Han, ja, men, 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 han stod var det enormt var på palp, Ja det är en valid point Men jag tyckte han, han liksom tog ju otroligt på en fel beslut Och spelade ja. ju väldigt alltså, säkert Jag, jag tycker att Olofio ja, är så
0: här han är, han är ju Jag tycker han är så enkelspårig Och i, ibland får han ut det han kan För att han är så brapp Men det mm. finns noll finurlighet Kring det han gör Alltså som typ Neymar hade så här, Trots att alla vet precis vem han är Så lyckas han ändå trolla bort är motståndaren och liksom. han mm. springer ju förbi Eller så här, rycker Och det kan funka mm. mot Sociedad kanske Men <laughs> men, <laughs>
1: men, men det funkar ju ja, inte
0: i ett klassiker liksom, det är ju ganska mm. rimligt Nej
1: men Ja nej, men jag håller med Lite, lite, lite fotbollsdum Skulle jag vilja säga Det det är, ja, det är inte jättegenomtänkt Och det ser man ju när, när vi spelar mot Real Madrid så, så dyker han inte upp Och gör, precis som Rubens säger Väldigt mycket fel beslut Det är passningar när det inte ska passas Och det är dribblingar när det inte ska dribblas Lite spelförståelse och, och Den tycker jag saknas I alla fall på den högsta världsnivån Sen som, som vi kanske har varit inne på Så tror jag att han kan göra det ganska bra eh, I La Liga-lunket Mot de lite mindre lagen Mm
0: då ska vi gå vidare och prata lite grann om vår nya tränare, Valverde. Vad tycker ni än så länge? Vi kan prata lite generellt om vad ni tycker, hur ni tycker spelet har sett ut under hans ledning. Så so det är ganska.
1: Säsongen har inte kommit så långt än. Men, men vad tycker ni? Nej, eh, men jag tycker. Det har väl sett alltså, Det är ju svårt att dra stora växlar av de få matcher vi har spelat. Superkuppen är ju en sån där som man värderar väldigt högt de gånger man vinner den och sen så tycker man inte att den är så viktig när man, när man förlorar den. Så, att, så att jag räknar väl den som någon av våra färrfäsångsmatcher. Däremot är det ju aldrig roligt att förlora mot Real och inte när det, när det är en titel på spel. Så att, I de matcherna tycker jag att det såg lite farligt ut och så här, lite oroväckande om jag ska vara helt ärlig. Det kändes som att det är första gången på ja, kanske en tio år i alla fall som jag känner att vi är underlägsna Real Madrid. Och det kändes inte som att vi riktigt hade chansen, Även om jag inte tycker att vi spelmässigt var mycket sämre så kändes det som att Real Madrid i, ja, i sista tredjedelen och i de här avgörande spelmomenten var snäppet vassare. Sen hade vi en ganska trevlig säsong med Idel Segrad. Och då slog vi Juventus, Barcelona, Juventus, United och Real Madrid. Och då var det väl Neymar som var framstående som <laughs> man kommer alltid tillbaka till honom. Mm. Ja, det var fast...
2: ja, alltså, om jag ska säga jag tycker just för säsongen var, var otroligt hoppinivande tyckte jag när jag satt när man satt upp på nätet och, och såg de här matcherna. Jag tyckte, tyckte det fanns en ganska tydlig särprägel på laget liksom omedelbart. Mm. Det, alltså, återerövningen var ju alltså, extrem verkligen och den höga pressen det är ju, det är ju alltid hoppingivande när man känner att det finns en sån energi liksom sån energi i laget. Men, men jag tyckte också att det fanns vissa taktiska detaljer som skilde sig från en yrkesbara så att typ att det, inte bara Messi centrerade utan även Neymar kom in ganska centralt och han så är det så MSN bildade någon typ av diamant centralt och fungerade då som ytterligare eh, uppspelspunkter liksom. och, och på så sätt reparerar man typ den problematiken vi har haft hela mm. hela, hela säsongen med, mm. med ett underbefolkat mittfält så att säga mm. eh, det tyckte jag var ganska bra jag tyckte när vi inte har de här bolltrygga när vi inte har Xavi, kort sagt så, så är det, det är ett sätt att råda upp på den problematiken är att överbefolka och det mm. tyckte man gjorde på ett bra sätt liksom. Sen klipp till superkuppen där Donny borta, Dilofir ju in då fanns det inte spår av det att man centrerade, att trion centrerade utan Dilofir han befann sig ju ganska uteslutande längs linjen till vänster och och då blev det ju lite same old, känner jag. Då plötsligt så man ingen skillnad från en unikhet. så inte heller var ju alltså, återerövringen eller den höga pressen särskilt intensiv. Utan det var ju snarare att man, precis som under en rike tenderade att liksom falla tillbaka när den rejäla bollar Låt vara att de är ett grymt lag, men det, att, mm. att Barsa behöver falla tillbaka är ju någonstans... Det är ju krypto på att vi inte har en trupp som kan spela på det sättet Barsa vill. Alltså, vi ska ju ha bollen att kontrollera och när vi inte har bollen ta tillbaka bollen. Det är ju, ju grundbultarna i spelet. Och lyckas inte inte, ja, då, då tvingas man falla tillbaka. Så det har Superkuppen varit oerväckande, eh, mm. tyvärr. Efter en ändå väldigt hoppingivande för, för säsongen i massa spännande grejer, tyckte jag.
0: Ja, nej men jag, jag håller med. Jag tycker att... Den höga pressen har ju saknats en hel del med Luis Enrico Och det känns ganska skönt på något sätt att se. För det, det ser ju modigt ut när, när Barcelona spelar med hög press. Att de verkligen forsar fram på alla. Det, ska säga, det är en jävla och då blir man liksom man tänker att tänka att här kan hända grejer. Och det som är bra känner jag också är att det, det blir som ett ytterligare vapen. För Barcelona har ju fortfarande någonstans grundspelet och otroligt bollskickliga spelare. På främst in i så att Så de, det finns ju där. Eh, och då så finns det liksom ytterligare ett vapen om man lyckas erövra bollen högre upp i banan. Mm. Om man tittar på typ Barcelonas 2-0-mål mot Bettis så var det ju mm. eh, Delofeo som, om jag minns rätt, som satte högpress ganska djupt nere och vann boll eh, och passade mm. in till, till Roberto som blev mål. Liksom. Så att det, om det lyckas väl så, så kan du ju rendera i fler chanser liksom. Så att jag tycker att det känns bra men det är ju fortfarande uppmaningen inte helt gjutet eftersom det gick bedrövligt i matcherna mot real.
2: Och det är ju någonstans en truppfråga. Alltså till stor del har ja. vi inte spelmaterialet för att kunna spela på det sättet som vi vill. Ja då tvingas man ju till alternativa mm. lösningar liksom Det är ju ja det som sagt men om man, om man tänker lite på Valverde då, sen innan, jag vet inte om ni är någon hjärnkoll på honom jag, liksom, jag ska inte säga att jag har följt Bilbao särskilt nära, men, men det har ändå varit liksom en hellre dom än Sociedad förresten men, men det har ändå funnits en ambition att föra matcher och den höga pressen har man ju sett på, på i, i Bilbao Verkligen. inte minst mot, mot Barsa då jag har ju åkt några käppsmällan mot Mm. den höga pressen så det, det är ju så att vi liksom känns som ett rimligt val alltså. absolut jag håller helt med och det
0: alltså, nej, jag, jag kan inte säga att jag har stenkoll på hans Häfte liksom, med, med tränar, tränartips men det känns som att när han var i Bilbao så det var inte kul att möta Bilbao alltså det smaljer ju det var otroligt vad de spelade med energi känns det som och så gjorde ja.
2: Adoris alltid adoris Ja, är ju typ 150 mål också ja, <laughs> ja. Ja, det
1: ja.
0: Men, nej men just, Man förstår ju den, det känns som en injektion På något sätt, eftersom han har den spelfilosofin. om mm. man hade fått in Wenger, liksom, då hade ju bara så dött. Längre. så här, Ridå. Ja.
1: Ja, då hade man lagt ner klubben nästan ja, då är det ja, då är det. går man ja. ut så ja, liksom
0: ja. mentaliteten liksom försvunnit samma sekund som man kliver in i kontoret
1: ja, ja. Mm. Det här, men jag håller med som precis som ni säger så är det väl Valverde känns ju spelmässigt i alla fall och hans filosofi känns som en uppgradering från Louis Enrique som förlitade sig väldigt mycket på bara stry och längst fram Valverde har vi ju sett med att Bilbao kan, har en egen spel i det och kör ju oftast 4-2-3 som jag tror att vi kommer få se längre fram när han blir lite varmare i kläderna och det är kanske tanken med Paulinho då att han ska sitta och hålla mittfältet tillsammans med Busquets så att vi har tre offensiva spelare som ska servera Suarez och där såg vi ju precis som ni säger att han med Aduric kunde få kräma ut så många mål. Så jag hoppas att mm. vi kan få se en Suarez som också äh, steppar upp ytterligare då. Äh, mm. med tanke på att jag tycker att han var lite si sådär förra säsongen. Det som... Ah, är... ja, däremot, ja, förlåt. Det, det, jag ska bara fortsätta på det här. Ja, jag fortsätter. Det, det jag är lite rädd för med Valverde är att han känns lite som Rafa Benitez eller Newcastle som Rafa Benitez är för Newcastle att vi har en president som de har en ägare som vill ha en tränare som inte riktigt vågar sätta krav på ledningen och som nöjer sig med chansen att få träna ett, ett stort lag. Uh, nu är väl Benitez inte riktigt den Newcastle-tränaren men de har haft Pardew och McLaren och det har varit värvningar tränarvärvningar för att uh, Ja men folk som står i tacksamhet skuld Till ägare eller ledning Och det känner jag att Valverde har hamnat i lite Och därför kanske inte säger det Jättemycket om värvningarna mm.
2: Ja man hoppas ju att han ska kunna Få igenom sin agenda Vad den nu är liksom. Men att han ska kunna sätta en typ av Särprägel på laget det, Annars blir det ju alltså Man löper ju risk att han är i en tatamatin Och situation igen där det bara Ja, men som du säger, där, man, där det flyter på ja. saker och ting och han nöjer sig med att vara tränare för Barcelona och inte ja. mm. kan sätta sin prägel. Det, där vill vi inte hamna. Utan det kommer inte föda någon ny energi och ny energi behöver
1: vi tveklast just ja. Ja, men Tror ni att han kan, han kan göra det då? Jag är ju väldigt skeptisk på den punkten. Jag tror att att han har värvat sin av och så, att, ja, han kommer Dels så tror jag att han kommer få Resultat med sig Jag tror att han är tillräckligt bra och skicklig För att få resultat med sig Men jag tror inte att han kommer vara den som Kravsätter Och ja, sätter press på ledningen Och vill ha in sina värvningar och.
2: Nej. Nej, jag tror... Eller som tror jag. Absolut, han inte har något att säga till dem. Eller det har han kanske, men han, han tar inte något slutgivt beslut, vad det verkar. Men mm. jag tänker mer spelmässigt att han kan, kan sätta sin... Ja, för men för absolut,
1: det, det, mm. det, det tror jag att han kommer att göra. Vi går in på en tre då, och det är premiären mot Betis. Vi har pratat lite om det eh, tidigare, men om vi börjar med, hur kändes premiären?
0: Ja, vad kändes premiären? Den kändes ju. Jag tyckte att den kändes helt, helt okej. Okay. Men det var verkligen gummet på något sätt. Det var bra, och det var ju såklart bra att Barcelona vann matchen det, det jag mest tar med mig är att det var så här mörkt. Alltså, det kändes som här de här rungande stolpträffarna för Messi gång på gång på gång kände det som att de mm. verkligen symboliserade att nu går ett helvete på något sätt. Ja. Det var bara ja, såhär, omkring där ensam, utan Neymar, utan svaret, så försökte trolla mm. fram lite målchanser och så gick det aldrig hans väg. Så nu kände jag bara så här. stanna kvar i så snälla Messi, lämna inte nu på något sätt. Man
2: hyste ju en enorm kärlek på Messi då det kände jag i alla fall att han ändå springer runt där och håller huvudet och försöka, ja. förhållandevis högt ändå. Alltså det kanske han kanske planerar på sitt i flytt. Men vet? Men det, det, det tror jag inte. Som, ta i trä. Så att, ja. Nej, men Jag håller med om att eh, liksom, gymmen är väl ordet och jag, hela inramningen och förutsättningarna inför matchen var inte heller optimala. Det var inte som upplagt för fotbollsfest direkt med tanke på vad som hände med, med, med terror och och sådär. Men man slås ju också av som jag sa när jag slog sa att jag har haft Delofer över fanns så långt ut vänster det tycker jag var synd och tråkigt. Jag har hoppats på att få se det man såg på försäsongen med en, en sorts centrerad trio och, en och i förlängningen en ett överbefolkat mittfält men det fick man inte riktigt se. Sådär. Men, men han var ju som vi sa han var ju i och för sig bra där får ju i matchen. Det tar man det sig om inget annat.
1: Mm. Ja. Utöver Delafy, kände ni att det fanns någon annan spelare som som ni tyckte utmärkte sig? Mm, Messi
2: tyckte jag var bra. Alltså, inga mål, men jag tycker att han även fortsättningsvis ser rapp ja, ut. Man väntar ju någonstans på att han ska ja, men tappa speed och stagnera. Liksom. Men han, han gör ju inte riktigt det, vad det verkar. Det var ju den där VM-året, 14, där, där han såg riktigt seg ut. Men sen dess har det ju faktiskt Kurvan har ju planats ut därifrån. Jag tycker han, han såg grappet. Och det är ju ja, tur det. Liksom, ja, ja. Om han skulle gå, gå bli avdankad nu då. Det är ja, ju roligt att
0: Han var verkligen ja. planens överlägsa bästa spelare tycker jag. Eh, mm. Men eh, vilka, först måste jag måste försöka tänka tillbaka lite. Jag tyckte väl mm. om jag minns rätt att Umtiti var rätt bra. Eh, mm. Och även Nelson Semedo och eh, var väl rätt vassa. Men annars kändes det som mm. att det var, så det var väl ingen spelare som riktigt utmärkte sig. Vad eh, mm. jag kan minnas.
1: Ja, Denis Suárez pratas det ju lite om. Jag har sett att uh, det är många som hyllade hans inhopp. Men han känns väl också lite som en spelare som kan göra skillnad i lite mindre matcher men som försvinner när, när det vankas större och svårare motstånd. Vad säger Ruben?
2: Alltså jag, jag håller håller den svenskan ganska högt om jag, eller jag Jag tycker det är synd att att eh, Enrique inte satsar mer på honom och jag hoppas att vad det kommer ska komma att satsa på honom men eller det, är, det, jag, det, jag, det jag vill prata om det är att det är klart att det delvis här en tryckfråga fråga att eh, mm. Barcelonas eh, problematikens som råder jag, jag tycker ändå att det är, i viss utsträckning också är en laguttagningsfråga alltså, vo, skulle jag vara skulle jag vara vars skulle jag eh, Alltså, jag skulle definitivt inte spela ett mitt, alltså mitt mittfält skulle inte bestå av Gomes, Rakitic och Buskets till exempel som det var i Superkupen Det tycker jag är ett alldeles för stabbigt mittfält. Och det finns inte alls tillräckligt med bolltrygghet i ett sånt mittfält. Så. Och där, då skulle ju så här vara perfekt att få in på turn. Han har ju definitivt, han, låt vara att han är ojämn och emellanåt i men han, han är ju Barzab och trygg.
0: Ja.
2: Med.
0: Det är han absolut. Det är någonting som jag håller med om att han är han har, han har potential men jag tycker fortfarande inte att han är riktigt där för att liksom gå in och alltså om, om Rakitic i nästa är friska så tycker jag fortfarande att de är hotade och ska spela som trio. Det kanske är Rakitic som skulle kliva åt sidan men jag tycker ändå att han tillför, han är ska. han är som två, tvåvägsspelare att han liksom han tar sig in i box och tar ett ganska stort defensivt ansvar vilket jag inte sett lika mycket av svaret, men jag håller med om att han har inte riktigt fått chansen heller. Mm. det kändes som att det var mycket så förra säsongen att det var många nyförvärv som kom in och så fick de bli så här sista kvarten mm. konstant liksom alltså, Arda Turans karriär i Barcelona är ju ett stort frågetecken också. Mm. och han tycker också sen när han kom att där är vi en spelare som ändå, han var riktigt bra i Atlético Madrid och jag tyckte ändå att det är en bra värvning liksom. Och så blir det som att de bara Tynar bort ju längre de är i klubben Känns det som att man nästan inte ens tänker på Att de kan ju lira fotboll liksom. Så mm. det är lite tråkigt
2: mm. ja, Och så ja. fick ju Gomes också Helt orimligt många chanser Ja det är sant Han var inte <laughs> alltså, han, han på inrekt med skit Men, men han, han Det var ju faktiskt en märkbar skillnad När han var på mittfältet För ja, 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 han verkligen. inte var där det han, han är ju, apropå spelare som kanske skulle passa bättre i andra ligor och spelare som är lite för vertikala för Barcelona, han är definitivt en av dem, tycker jag. Han är, skulle ju vara bra i ett, ett Liverpool eller ett, ja, men ett Premier League-lag där han kan få trampa, liksom. men mm. i Barça något så so mycket.
1: Nej. Uh, nej, det känns ju inte som att han har de fötterna som vi pratar om nu, att man ska ha när man ska spela på ett mittfält i Barcelona, Det känns mm. ju... Otroligt stabbig i, i stora delar av Han var av dyr matcherna. också, eller hur? Dyr. Ja, men vi har haft några sådana där värmningar de senaste åren. Nu är det, precis som Axel säger, det, så tyckte jag Arda lät jättespännande när han värvades. Men det var väl 400 miljoner där och så var det 400 miljoner för Andre Gomes och Paco Alcacer som jag inte heller tycker. Okay. Rosa marknaden och... Ja, och nu är det 400 och ytterligare 400 på Paulinho så att, ja, det här 40 miljoner euro priset det det, det Alla
0: alltså, de vill inte och bara ju där någonstans. Ja, <skratt> halvdana spelare som att de har supat sig in ingen position <skratt> det är, i fotbollsvärlden.
2: Det är, ju, det är ju verkligen alltså, det är ju smått och otroligt bara så förmåga att, att värva. Det är ju jag menar nu den sittande ledningen får mycket skit med rätta men jag menar det var ju långt innan Fernandes var sportchef eller så, och rattade värvningarna. Så, så den här problemet fanns ju långt innan. Tjigrinski ja. liksom.
1: <laughs> ja. Alltså, ja. Det, det var under, under Svattans alltså. tid. Nej, ju bara i går han plockade honom.
2: Liksom. Det är någon typ av. Ja. Jag vill inte säga förbannelse men, men nästan det. Men det, det, om, det finns ju tydlig track record i alla fall. Ja. Ja, ja. Det, ja, absolut. Men, absolut. Alltså, om man tittar på, på Real
0: Madrid. De har ju ändå. Alltså, så här, de är ju mycket mer liksom, de, de kör ju och de plockar de spelare de vill ha På något sätt Och de har ändå nu på Om man går tillbaka tio år Då var det mer att Vi skulle ha dem som sålde mest tröjor Och så var de inte så bra Och sikt inte så bra för laget Men nu har de ju ändå lyckats pinpointa spelare Som också är bra Samtidigt som de får in eh, Unga talanger och även yngre spelare Så de har ju verkligen hittat den där kombinationen Vi har ju verkligen hamnat Någonstans där emellan Inga stora namn Inte heller några supertalanger kanske utan så här, ja Paulinho, typ. Det är det blir så märkligt att de bara ja. så här vi får väl, väljer antingen antingen att värva en spelare för att 2000 som har den största potentialen någonsin eller köp liksom Cristiano Ronaldo vilket kanske blir svårt. <laughs> Men mm. alltså så här, det, är, det är så mycket mellanland så att det blir Ja. Och jag
2: tänker
0: det... som
1: sagt
2: jag ja, förlåt du
1: köra på. Ja, nej, men det är ju lite märkligt tycker jag att, att Real Madrid nu de senaste åren tycker jag nästan att de har gjort barca-värvningarna jag menar Marco Asensio ser ju ut att vara hur bra som helst uh, Dani Ceballos, det lilla man har sett verkar ju vara väldigt klockrent uh, så att ja det är lite oroväckande att våra antagonister då har verkar och hittat sin värvningsstrategi uh, och vi mm. sitter och famlar lite i mörker mm. Ja. Sen
2: tycker jag, jag tycker det är många som menar, den rådande diskussionen i, i Barsakretsar det är ju delvis såklart ledningens eventuella eller inte så eventuella brist på sportslig kompetens men det är också någonstans att, huruvida ledningen har vänt ryggen åt menar, många av de traditioner som, som går hand i hand med, med klubben Barcelona mm. och där kan väl jag tycka om man får spela jävlös advokat för en stund så tycker jag, jag tycker att det är jag tycker inte det är orimligt att man letar efter förstärkning utifrån snarare än att leta bland de egna leden just nu. Jag tycker inte att de senaste tre, fyra säsongerna tycker inte jag att talangerna underifrån har hållit måttet riktigt. Med undantag av bröderna Cantara och eventuellt Alenja nu då mm. och Samper eventuellt. Mm. Men det är det, jag menar Munir, Sandro det, det, det är en hel rad spelare som... Ja. som åtminstone jag, jag, tycker inte, ja. jag tycker det har varit rätt att inte satsa på dem. Jag skulle inte heller satsa på dem. Men ja. sen handlar det då om att kunna identifiera de med rätt i så fall. Mm. Så nu har det blivit varken, varken hackat eller malet någonstans. Men det, jag mm. tycker inte att... Det är ju rimligt att Barcelona inte just nu producerar en Xavi, en Iniesta, en Busquets, en Pedro... Liksom. Det, mm. det, det utfallet får man faktiskt räkna med Och då, då tycker jag det är rätt att eh, Inte insistera på att eh, Satsa på, på de, de egna unga spelarna mm. det, det tycker jag, jag är orimligt mm.
0: Sen får vi se, nu är det ju fortfarande Några dagar kvar liksom, av, av fönstret Så man får ju hoppas mm. på Coutinho Men jag läste nu ikväll att Dembélé var närmare än någonsin Vad ja, <laughs> tycker vi om
2: Dembélé egentligen? Vad var han är ju, jag, jag ser ju fram emot den den värmen jag är inte helt säker Jag alltså, är, är inte så? alls helt
0: säker heller nej, nej. faktiskt jag tycker, jag, tycker, jag tycker att han jag ska inte säga att jag har sett super mycket Bundesliga men jag har kollat lite highlights när han spelat Champions League och sådär och visst han är ju en stor talang men det är återigen det här det är dags att värva en etablerad toppspelare liksom för mm. att kunna fylla ut när Marsch skur till exempel och han kommer ju mm. vara bra men jag tror inte att han kommer Ta oss till liksom en Champions League-seger. Mm. Ja. Coutinho? Nej, det... Ja, Coutinho,
1: absolut. Ja. Vad tror vi om Coutinho? Ja. Ja, jag, alltså jag, jag, ska jag vara helt ärlig så tycker jag att bärdningsstrategin är mycket märklig. Jag, jag är inte helt övertygad om att det vi mest behöver är en offensiv spelare. Även om vi skulle må bra av att ha ytterligare en i, i trion så finns det mycket som tyder på att man inte behöver ha de absolut bästa spelarna på varje position i alla fall offensivt sett. Jag skulle nog vilja se mittbaksvärvning att, till att börja med. Så att, jag tycker inte att uh, Piqué och MTT har varit ett uh, så här trygghetsingivande mittbackspar. Jag tycker att de uh, tillsammans i alla fall inte får ut det som jag vill se av en baksbaksbacklinja. Med tanke på att vi alltid äger boll och att vårt försvar hela tiden blir blottat så skulle jag vilja se en riktig försvarsgeneral. Äh, och mm. Nu pratas det lite om, eller har pratats om tidigare i Martinez. Det låter väl intressant men jag skulle nog vilja se en riktig krackvärvning i backlinjen till att börja med. Äh, sen sen äh, Dembélé, ja, det är väl lite som ni säger. Äh, väldigt ung. Äh, relativt oprövad i större sammanhang. Han har väl haft en bra säsong med Dortmund. Han köptes ju för 10 av det priset som det pratas om idag. Ska vi betala 1,5 miljoner för en spelare som haft en bra säsong i Champions League? Det känns lite väl mycket. Och då är vi där på det vi pratade om tidigare. att Vi spenderar väldigt mycket pengar på värvningar som kanske inte är helt genomtänkta.
2: Mm. En mittback vore ju något. Men, men jag, jag, kan ändå, jag tycker ändå att att prioritet borde ligga på att få in en riktigt bolltrygg mittfältare. Och helst av allt kan jag tycka apropå en mittfältare, en mittfältare som inte bara är i bolltrygg, men, men nu när Neymar är borta så kan jag tycka att det finns ett värde i att plocka in någon som har ett visst mått av genombrottskraft också. Mm. Och det har ju Coutinho, han är ju liksom hur dyr han än är så, och hur orimlig den värmingen än är på det sättet, så tycker jag Ändå han som spelar typ är rätt för Barcelona. Det tror jag verkligen. Jag tänker mig någon typ av iskoroll för honom. Där ja. han dels kan gå ner och nysta mm. upp situationen. Men för, där han också kan faktiskt gå emot sin spelare. Som Iniesta inte längre kan. Eller han inte gör på samma sätt. Ja. Ja. Och med tanke ja. på att Neymar är borta. Så där tappar vi ytterligare genombrottskraft. Och det är ju men det är, löper ju ofta risk att bli. Även när vi har ett bolltryck mittel som kan trela boll. Så löper vi så, så hamnar vi ofta i en situation där. Där det blir handbollsspel och, och då behövs det ju lite genombrottskraft. Ja, Messi är ju ja. Ja, någon som kan bryta linjen liksom, med, ja, och, med gå förbi mm. sin spelare. Och det kunde ju nästa, Det kan han inte längre mm. på samma sätt. Messi gör ju det i mindre utsträckning. Han gör ju fortfarande såklart. Men han gör ju andra mm. saker också. Och Neymar finns inte där. De Lofio, kan man inte eventuellt inte lita på 100 Då tror jag att det ja. behövs en mittfält som inte bara... Skulle du fråga mig innan Neymar stack så skulle jag att Verratti som drömvärmningen Men med vad mm. på att Neymar inte längre finns och att vi därmed förlorar brottskraft så skulle jag satsa på Coutinho mm. faktiskt. För han har, han har den isk-egenskapen att han faktiskt kan gå emot sin spelare ja. också. Ja.
1: Ja. Mm. ja, men är det drömvärlden för er båda då, Coutinho? Ja, nästan alltså.
2: Jag, jag, jag man, tror nästan det.
1: är helt fritt.
0: Då, fast ändå ja. realistiskt Man får inte poppa ja, någon från, från Real Kanske så ja. Men jag då skulle ja. jag nog eh, säga att Hazard Vore eh, mumma För han är ju väldigt lik Coutinho Jag tänker att han också kan spela lite mer Tia om det skulle behövas Och, och ändå Super och De är ju ganska lika de två spelarna Så Coutinho vore ju också fantastiskt Men jag tycker nog att Hazard är lite vassare än vad Coutinho är Han har han är lite jämnare. Coutinho, om man kollar på poäng under säsongen i Liverpool så har han ju inte varit uppe på han gör ju väldigt snygga mål väldigt mycket. Så man tänker ju att, mm. wow vilken spelare. Medan jag tänker att Hazard han har ändå, om jag säger rätt nu, vilket jag inte är helt säker på trovunnit vunnit poängligan i Premier League och så med assistomål och varit och gjort liksom upp mot 15 månader i alla fall. Så att han, han var ju fantastisk men det har man inte sett mycket om så det känns ju ganska långt bort. Men skulle ja. inte
2: han vara en ersättare till Neymar? Då? Jag kanske är snett på det här. Men är inte han mer en utpräglad ytter? Jo, Medan Coutinho äh... är mer av en isk -typ. alltså, ja, Jag kanske är helt snett på det här, Men jag, jag ändå betraktar Coutinho som mer av en mittfältstyp okay, än ja, Hazard. Ja.
0: Alltså. Jag tänker att Coutinho är... Jag tänker att båda är ganska flexibla. Sen är, Hazard är nog mer... Liksom, han spelar winger typ. Och Coutinho absolut ja. mm. kan flyttas ner lite. Men jag, jag skulle... Alltså, Hazard är så pass bra att han kan spela
2: i en iskoroll också, tycker jag. Ja, kanske. Han har inte gjort det så, det är mer att han absolut skulle kunna det. Mm. Men ja, jag känner att det, det fanns ju något i slutet av förra säsongen så spelade Gustav Coutinho ändå, så vitt jag förstår, och, och det lilla jag sett, en sett, så spelade han en del i inte typ av en roll. Mm. Mm. Och, och det har man inte sett Hassad göra än, men jag håller i och för sig med det, det, det kan han säkert mm. göra
1: också. Han har ju det mesta... Men om man tänker att Valverde går tillbaka till sitt 4 2 3 då, är inte tanken då eller jag tycker att man ser lite att han vill ha Messi mer centralt är inte tanken att han ska vara tja och att, att två spelare då ska vara att vi behöver två ytterspringare i så fall, eller två mer uh, duktiga kantspelare
2: Jag tycker jo, det känns det... så lite så uh, Absolut, i alla
1: fall Jag, det... jag får fortsätta
2: ja, nej, men jag, jag, jag bara tänker att det Absolut så är det ju Så tror jag det kan komma att bli Men jag, jag tror samtidigt att det handlar om Snarare om systemet Att det handlar om att ha ett tillräckligt antal Alltså ett tillräckligt högt antal typer Som kan spela under press Annars kommer vi inte kunna Skapa den matchbilden Som vi är ute efter liksom. Det är, För Messi kommer droppa men han Alltså, jag tror inte att det är riktigt tid för mig att droppa helt och hållet ännu. Jag tror inte att han kommer att göra det. En mm. dag kommer han att bli en mittfältare. Det, det ser man ju faktiskt fram emot. Men jag tror inte att den dagen är här riktigt än. Och då tror jag att det är... Det, 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 det liksom oberoende av systemet så tror jag att det, det vill till att vi får in tillräckligt mycket bolltrygghet liksom. och det, mm. på mittfältet. Vare sig man spelar för mm. 3 3 eller man kör en trevakslinje. Eller det. Mm. Det om jag, upp över
1: upp upp. Mm. Över ja. om jag bollar upp ett namn då. Jag, skulle, jag tror att det skulle vara intressant att se om, om vi pratar offensiva namn. Uh, Lorenzo Insigne skulle vara mm. väldigt intressant att se. Alltså, uh, sättet som Napoli spelar på, och sättet som han sätter bollarna In i fickan uh, mm. bakom backlinjen. Det, alltså, där tror jag att det är en spelare som hade varit billigare än de pengar man pratar om för Coutinho och Dembélé, och en spelare som förhoppningsvis har ytterligare en växel det tror jag, nu tror jag inte att det kommer att hända det har inte pratats jättemycket om eller det har väl inte pratat om allt som är men det, jag tror att det hade varit jätteintressant mm.
0: Ja och innan vi avslutar helt så är tanken att vi bara ska reflektera lite kring vad vi har för framtidsutsikter det här året och hur det kommer att gå hur slutar säsongen Jag tänker, hur långt kommer det Champions League och så vidare så vi kan väl börja med Ruben hur känner du kring den kommande säsongen
2: ja det det, det luktar lite mellannår men, men med det sagt så tycker jag ändå att man ska komma ihåg att marginalen är nog ganska små man, man pratar om kris till höger och vänster men det som, som vi har varit inne på ett par rätt värvningar så är ju Barcelona fortfarande ett, ett väldigt väldigt bra lag så jag, jag går ändå in i säsongen med lite, ett visst mått av tillförsikt liksom, och tror att tror att vi förutsatt att det kommer in ett par spelare jag tror jag absolut att vi kan konkurrera om, om titlarna men det är ju kortsiktigt perspektiv det, det, det är väl mer relevant att prata om strukturen i klubben och så där. Men, men ett visst mått av tillförsikt ändå Vad mm.
1: Ja, ja. Nej, men jag, ja, jag är väl inne lite på samma spår. Det känns äh, känns lite som äh, ett mellanår. Och varningslamporna lyser ju och blinkar för att det kommer vara ett mellanår. Nu beror det lite på det. är svårt att när man vet exakt vad som kommer in. Äh, med ett par värden så är det slagkraftiga igen. Och jag tror, framförallt så tror jag att det handlar om att dalvärden ska få applicera sin spelfilosofi och sitt spelsätt och att vi ser en högre press från Barcelona och ett tydligare anfallsspel där det finns inövande mönster det tycker jag saknades lite under Enrique jag tycker att vi fastnade i individuell briljans och nu vill jag se ett tydligare spelmönster och med det sagt så så tror jag att med ett par värdningar så kan vi göra det riktigt bra i ligan och jag hoppas att vi tar tillbaka den. Eftersom man måste vara hoppfull så säga att vi vinner ligan och Valverde gör en Guardiola och tar även Champions League under sin första säsong. Uff. Ja, stort. <skratt> ja. Um, ja,
0: och vad tror jag? Jag tror att... Um, nej, men det är väl lite som du säger. Den här, den här säsongen definieras ju lite av de kommande dagarna innan fönstret stänger. Om det inte händer någonting då ser det oerhört mörkt ut skulle jag säga. Ehm, och sen visst, Barcelona har ju fortfarande otroligt många bra spelare men vi kommer inte... Jag tror inte med den här truppen som vi har just nu så kommer vi inte vinna Champions League och vi kommer inte heller vinna Liga, speciellt med tanke på hur bra Real Madrid är just nu. Ehm, men annars får in Coutinho eventuellt Dembélé, då, då tror jag att eh, då tror jag Barcelona vinner Champions League. Jag tror de gör en så här... En, eh, ingen tror på dem mm. och alla tänker att ja. nu är det över nu är deras glory days behind dem Och sen så kommer mm. de där i Coutinho i fyra mål i finalen.
2: Fan vad härligt! Avslutar Omea ja, behind och. Ja, och så hoppas vi att ja. Sociedad åker ut också. Om det är någon som fint. är lagt så jag ska
1: ja. ju såklart. Vi, ja, vi älskar vi, basket. Vi, ja, det kan vara bort andra lag i podden, Sociedad. Med tanke på att de blir sågade så. Mm. Uh, mm. Där, ja, intressant. Uh, jag tänker att vi... Avrunda här. Jag vill passa på att tacka alla som har uh, lyssnat och vi tackar uh, även Ruben då som är vår första gäst. Det uh, kommer att bli avgöra. intressant att se vad uh, säsongen har att erbjuda. Så att, uh, med det sagt så säger jag tack så mycket. Jag önskar alla en uh, fortsatt trevlig dag.